Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kära dagbok. Idag är den stora dagen där jag ska få reda på om jag är gravid eller inte. Jag var i morse och tog ett blodprov och nu sitter jag här och trycker på hämta-knappen i mejlen om och om igen. Min läkare är ledig idag fredag men har lovat att mejla mig resultatet ändå. Runt klockan fyra. Klockan är kvart över fyra och ännu inget mejl. Hur kommer jag reagera när mejlet kommer? Tänk om inte mejlet kommer alls och den här väntan dras ut över hela helgen. Det klarar jag inte. Om jag bara kunde känna något symptom så jag visste. Men jag känner verkligen ingenting. Hej och välkomna till avsnitt 15 av podden Jag vill ha barn. Eh, idag ska vi prata om att vi har varit på ett studiebesök på ett labb på en fertilitetsklinik. Så spännande. Ja, det var ju en, så här, det kändes som att det var med i ett naturprogram och ja. fick lära mig så otroligt ja. coola grejer. Men först Silla, hur mm. har det gått? Är det nu jag ska berätta? Ja, det är nu du ska berätta. Är det nu? <laughs> är det nu? Nej, ja, det kanske är det, jag vet inte. Det känns lite läskigt. Ja. Ah. Ah, berätta. Jag berättar. Jo, men jag är ju gravid. Ja, vad Det är faktiskt helt galet. Alltså, det, var, det är så synd att jag inte fått för liksom, min spontana reaktion. För jag började ju gråta när eh, vi pratade på telefon. Jag fick ju reda på det här lite innan. Ja. Ja, det var liksom men jag så. kan faktiskt säga att första gången jag har gråtit, eller enda gången jag har gråtit ja. över det här, var när du började gråta. <laughs> är det ingen annan som har gråtit? Jo, men du var först. Ja. Du var ju en av de som fick reda på det mm. först också. Ja, det var ju så fantastiskt. Liksom. Jag känner mig väldigt oemotionell själv till de här olika sakerna som har hänt. Ja. Jag, det, men det är som att jag har svårt att ta in det. Typ. Det är helt sjukt. Du har liksom, nu har du ett liv inom dig. Ja, jag vet. Det är så galet. Jag glömmer bort det hela tiden. Ja. Det är så jäkla... Jag, jag känner liksom inte så allt, mycket. Liksom. Liksom allt vi vill med liksom podden, allting är ju så här det handlar ju om längtan, men ändå vill vi att det ska leda till mm. någonting. Ett mm. barn. Mm. För mig har det också varit så himla... Du vet, jag har ju hållit på att kämpa med det här så länge. Ja. Och ju egentligen inte så här... Jag kanske inte aldrig kan bli gravid. Jag har ju aldrig varit gravid av misstag Nej. eller någonting. Så bara det att jag har fått bevisat att, jag, att det att går du, liksom. Går. Men du, eh, gud berätta när du kissade på stickan. Ja men grejen är ju att eh, med den här behandlingen som jag har gjort så kan man ju inte kissa Nej, på stickan. Nej just det, det var därför egentligen. du satt och väntade på resultatet ja, av blodprovet. Men jag hade faktiskt dagen innan kissat på en sticka. Ja. Och som ju var supertydlig att jag var gravid. Mm. Men den, den, jag trodde ju inte på den då. För då tänkte jag så här att... att eh, att det är liksom hormonerna från behandlingen som visar sig på. Ja, för det skulle kunna ha varit så. Nej, jag har förstått nog efterhand tror jag att visar den positivt så är det positivt. Ja. Men den skulle kunna visa negativt och ändå vara positivt. Mm-hmm. Så det är därför man inte ska hitta på stickan. Om jag nu har fattat det där rätt. Sen dess har jag kissat på hur många stickor som helst. Alltså man blir ju knäpp. Ja. Man, man vill ju kissa på en sticka typ en gång i timmen. Ja, 
Vilket är helt det är, så, det är liksom så knäppt att man får så här beskedet. Okej, okay, nu är du gravid. Och sen så känner man ingenting och vet mm. ingenting. Och sen ska tiden bara gå. Mm. Och så ska man vara säker på det. Fast man inte har en aning. Liksom. Ja, det där är lite läskigt. För alla känner ju inte. Alltså man säger såhär, det kommer illa. Det kommer känna det och det. Mm. Men, och så gör man inte Nej. det. Och så blir man jättestressad över uh-huh. den saken. Och alla känner ju olika. Och man kan känna olika under hela processen. Ja, alltså det under fattar hela man. Jag har, jag känner, nu känner jag ju liksom, det känns ju i... I brösten liksom, ja. det gör det ju. Men, och sen måste jag säga att jag känner mig väldigt cool liksom. Jag är, mm. oroar mig inte för någonting och alla frågar så här, har du laddat ner någon app och har du gjort det här och har du gjort det här? Jag bara, nej, nej, det får komma sen liksom. Ja. Jag är ju fortfarande också i den här eh, behandlingsfasen att jag tar äh, jättemycket mediciner mm. eh, och äh, måste ta det lugnt och få inte träna och inte promenera och inget av det där. Men eh, jag måste säga genpaniken är som bortblåst. Det är sant, det är ja. skönt. Eh, och jag vet ju också att missfallsrisken med den här typen av behandling, mm. var, om det hade varit mitt ägg, ja. då hade ju missfallsrisken nu fram till vecka 12 varit typ 50%. procent ja. Och nu är det bara 14%. procent Är det sant? Ja. Så det är ju alltså, väldigt betryggande. Liksom. Ja. Så coolt blir det när man har unga ägg. Ja, när ja. du har någon annans ägg i dig. Så det är bara att inse att är man så här gammal i fertilitetsmått ah. mätt mm. så behöver man unga ägg. Mm. Ja, alltså det går ju få. Man kan ju bli gravid på vanligt sätt också och eller vanligt sätt, om du förstår vad jag menar. Ah. Det funkar ju för vissa, vissa inte. Men det är ändå väldigt coolt. Alltså otroligt skönt. Att... Första ja, så otroligt häftigt. Och ja, gud, det, är, det här är en fantastisk dag. Mm, det är det. Förutom vårt samarbete med Livio så har vi idag ett speciellt samarbete i dagens avsnitt med Sillas klinik i Ryssland. Ava Klinik Skanfert i Sankt Petersburg som är en skandinavisk klinik med sitt ursprung från Finland. Silla, hur hittade du dem? Jo men jag hittade dem för att både min klinik i Danmark och min gynekolog här hemma rekommenderade mm. doktor Olga oberoende av varandra. Och doktor Olgas klinik då, Ava Klinik Skamfert. Man kan ju säga så här, på samma sätt som klinikerna i Danmark har legat före för att de har byggt upp bra spermabanker. Så ligger Skamfert före för att de har lagt mycket vikt vid att bygga upp en bra äggdonationsbank. Och så är de också den enda kliniken i Europa som garanterar ett fött barn. Inom sitt babygarantipaket. Inte bara att man ska bli gravid utan... Alltså att... vad menas med att de garanterar det? Att man... Annars får man pengarna tillbaks. Det är ju faktiskt helt... Jättebra. Fantastiskt. Mm. Eh, men vad var det som just i processen som var avgörande? För det finns ju flera kliniker. Vad var det som var avgörande för att du valde just dem? Jo men det som hände var att jag var på ett eh, sånt här seminarium som... Jag tror jag pratat om det tidigare på podden. De kommer hit eh, till Sverige. Och på ett sånt seminarium så... Fick jag se en broschyr med bilder på äggdonatorer. Och då vände det liksom för mig mm. helt och hållet. Det blev verkligt och görbart. Och sen så tyck- tyckte jag också att det var så tryggt att de kom hit. Så man fick all info personligen och man kunde träffa doktor Olga. Och det kändes liksom som att det var ganska nära ändå. Mm. Eh, och nu är det så här att ett sånt här möte är idag. Torsdag, första mars i Stockholm. På Strandvägen i Stockholm. Så om du inte redan har sett det här på vårt Insta. Vi har gjort lite reklam för det. Och anmält det så tycker jag att ni ska gå på det ändå. Det är alltså idag på Strandvägen 7a klockan 6. 
Eh, och har man inte använt sig innan så kan man gå dit typ i halv sex och registrera sig. Det är, alltså som en, är det alltså som en informationssträff om man nu funderar på äggdonation? Ja, eller om man äh, har problem med IVF eller vill göra PGS. De gör ju om man har problem typer av... alltså, i, i huvud taget att bli ja, gravid. Exakt. Ja. Eh, om ni vill läsa mer så kan ni gå in på deras hemsida scanfertmuse.com Ni kan också kolla på vårt eh, Instagram där det finns lite mer info. Och sen är det så fiffigt så att eh, de stannar kvar hela dagen imorgon. Alla läkare och, och sköterskorna som är med så att man kan boka in personliga möten med dem imorgon. Smart. Och det, dessutom är allt det här gratis. Så jag säger bara bättre tips än att gå dit om ni kämpar med att bli gravida. Finns inte. Nej, om det ändå inte kostar någonting kan man lika väl gå dit och höra vad de gör och kan. Ja. Och för er som inte bor i Stockholm så kommer det att snart i Göteborg. Men eh, idag är det i Stockholm. Du Silla, vad, händer, vad är ditt nästa steg i, liksom, i graviditeten? Ultraljud? Ja, jag har faktiskt redan gjort ett ultraljud. Har du? Ja, min underbara gulliga gynekolog du mm. vet, som jag har gått till under hela den här processen. Alltså, gud vad man önskar sig en underbar gullig gynekolog. Ja. Jag har liksom aldrig haft det. Det är något jag drömmer om. Han är så fin faktiskt. Så han mejlade mig, då när han mejlade mig berättade att jag var gravid mm. för ett tag sedan så... Så skrev han också att äh, du är jättevälkommen att komma på ett tidigt ultraljud. Förstår oh, att du är, är nyfiken liksom. Så jag förstod ju när jag var där att han var ju minst lika nyfiken. Uh. Äh, men så att äh, då fick man ju se äh, det lilla hjärtljudet. Ja, oh, vad sjukt det är. Ja, det var ingen ljud eller så utan man bara såg det. Men alltså det så alltså sjuk... liksom. Ja, precis mm. som en liten vit prick som mm. dunkade. Uh, det är så knäppt för man har sett den där ultraljudsbilden 200 000 gånger mm. och mätt alla folicklar och, uh, och då är ju bilden alltid helt statisk och sen uh. har det bara helt plötsligt varit liv där i uh. den där bilden uh. Gud, det, är så som, coolt. det är så coolt och så mätte man ju då Eh, fostret eller vad man nu ska kalla det mm. för och 9 eh, mm 9 mm? Ja, jag, vet, jag, jag orkar lite. inte ja. det är helt sjukt att man liksom ser hjärtpickar ja ah, visst är det galet. Så att liksom på bilden är det ju bara ett litet streck. Man mm. ser ju ingenting. Men så då kunde det konstateras att jag, när jag gjorde det då var jag i vecka sju och nu har jag precis gått in i vecka åtta. Mm. Och vi har ju varit lite hemliga här i ja. podden. För att det är mycket... Det är ju fortfarande jättetidigt. Ja, det är fortfarande... Normalt berättar man kanske inte offentligt Nej. att förrän vecka tolv. Liksom. Jag är ju liksom helt... Jag har ju... När jag, när jag blev gravid... Med, alltså, genom insemination som sen slutade missfall då var jag mm. jättetidig med att berätta men det var ju också för att jag kände att jag ville berätta om missfall tidigt mm. för att det är så många mm. som går och ser det som något så skamligt och drar den sorgen, Exakt. då vet ju alla det tyckte att det var ja, men så känner jag ju det samma mm, så att jag tycker att så här, nej man får ju berätta när, precis när man vill ja. men jag kände lite jag får ett... ju också jättemycket frågor såklart eftersom alla vet att jag har varit och gjort det här ja så då känns det som att man inte vill dra ut på det. Och du blev till och med igenkänd på apoteket. Ja, alltså så knappt. Jag var på apoteket igår. För min, mitt högkostnadsskydd gick ut igår. Ja. Så jag har varit där typ varannan dag. Och hamstra. Ja, jag har försökt hamstra. <laughs> men det är så här regler. Eh, så att man får egentligen inte hämta ut för mm. man har förbrukat den. Och det Nej. är en viss typ av medicin då som jag ska fortsätta med till augusti. Ja. Eh, så den har jag försökt hamstra. Och då är så, du vet... 
<laughs> jag har varit där så mycket. Så dels så ser jag, jag ser vilka som står i kassorna. Och då så vet jag, om jag kommer fram till henne kommer jag få. Och kommer jag fram till henne så kommer jag inte få liksom. Mm. och då igår så var det en tant som jag har träffat några gånger förut och då när jag kom fram och då var hon nej men hej är det du får jag fråga hur har det gått mm. så gulligt ju nej gud så gulligt och så lyckades jag få en kartong till uh, jag tycker att det har varit jättejobbigt för det är så många som har frågat mig och jag, Vadå, hur, har för mig? hur har det gått för dig och jag tycker det är jobbigt för jag vill inte säga någonting jag vill ju att du ska berätta uh. det så jag har i vissa fall sagt så här, nej men det har gått bra och så säger jag ingen mer de bara, eh, och, vad, vad betyder det? nej jag sa bara det har gått bra ja, vi får se uh. Uh. jag har också haft någon liten grej med att uh, av mina kompisar så när folk som ringer och frågar rakt ut mm. då säger jag mig en gång men jag tycker det är konstigt med folk som frågar på sms för jag tycker det är konstigt att jag ska skriva på sms att jag gravid. Uh. Och då, då kommer det också så här lite eh, inte direkta frågor utan så här, hur är läget? Hur mår uh. du? Skicka bara en bild på ditt gravtest. Ja, uh, det kanske jag borde uh, gjort. Ja, gör det. Uh. Så är det klart. Och nu har jag berättat uh, nu det här. Vi, det är nu man kommer märka vilka som lyssnar på podden och inte av mina uh, uh, ja, precis, precis. Men jag måste också berätta en grej till. När jag var på det här ultrajordet så, uh, så var det ju liksom... Um, det var ju sista gången jag träffade min läkare. Eller ja. alltså min gynekolog. Ja, för, nu, för nu går det över till, ja, precis. till MVC. Så nästa, exakt. Mm. Så nästa, nästa grej jag har är att jag ska skriva in mig på mm. barnmorskemottagningen. Men då började, dels var det så här att han hade då, förutom mig, så hade han fyra stycken andra patienter som mm. alla har varit på samma klinik i Ryssland. Nej. Som alla blivit gravida. Nej. Jo. Så han oh, var ju liksom sjuk. helt exalterad över det. Eh, och sen så blev det då liksom när vi skulle säga hej då så blev det ju så här att jag blev lite nostalgisk. Grät du? Nej, men liksom, alltså han är ju en äldre man och liksom väldigt korrekt och mm. eh, eh, man har ju inte någon personlig relation med Nej. honom även om jag känner att mm. jag har det så känner ju inte han det. Mm. Men då var jag så här bara skulle jag kunna få ge dig en krav Nå, och då sa ja det är klart du får. Ja. Och sen så sa han du är välkommen tillbaka när du vill. Ja. Härligt. Alltså så fint. Bra jobbat, herr gynekolog. En grej som jag tycker vi ska säga också till lyssnarna som känns viktigt det är ju att det här kommer inte bli någon form av gravidpodd nu. Nej. Nej. Den här podden handlar om barnlängtan. Den handlar om barnlängtan. Sen så kommer jag fråga dig hur du mår och så ja, där. Det tycker det är jag är fullt naturligt. Det är ju naturligt. som att vi pratar om våra liv. Men, ja. men vi kommer fortsätta att vara den barnlöses vän. Jag ja. om någon vet hur det är. Precis. Och jag har ju inget barn ännu, det är långt kvar. Mm. Det är långt kvar. Ja. Men det är en spännande tid. Mycket. För er som inte vet det så samarbetar vi sedan några veckor tillbaka med den nordiska fertilitetskliniken Livio Fertilitetscentrum. Och vårt fina samarbete med dem har gjort att vi bland annat kunde besöka deras labb. Ett väldigt unikt besök och det ska vi berätta mer om i dagens avsnitt. Ja, tack Livio för att vi fick besöka ert labb och att ni tog emot oss så bra. Det var så coolt. Mm, och vårt samarbete med Livio gör ju att vi kan fortsätta podda för er som lyssnar. Så tack Livio. Och kolla in Livios hemsida, livio.se, för att få veta mer om deras verksamhet och alla deras kliniker som de har runt om i Norden. Tack Livio! Idag ska vi ju då berätta om det här labbbesöket. Och jag måste säga, under alla mina ivf som jag har gjort, mm. då man, man, kommer ju, man kommer ju till kliniken och så gör man ett ägguttag och det är ju ganska påfrestande. 
eh, och det gör ont och man blir dåsig och sådär. Så då är man ganska fokuserad på det. Sen väntar man ju då i två, tre dagar innan man ska sätta tillbaka ägget. Mm. Eller äggen, beroende på hur det går. Och då blir man, eller man, jag har de flesta av mina IVFer mm. blivit helt besatt av att fundera över vad händer i det där labbet. Bakom, bakom, bakom väggen. Dörren, liksom, ja. Man har ju aldrig varit inne i det där labbet. Eh, så liksom, och det är ju det vi har fått se nu, mm. vad som händer de här tre dagarna. Men man kan säga så här, vi började med, först fick vi ju sätta på oss massa roliga... Yeah. Vi, var ju, vi var ju Scrubs. extremt sterila Ja, verkligen När vi var där Alltså det var vi, vi var ju täckta av Ja, vi liksom, fick byta alla kläder ja, Och vi bytte tofflor liksom på väg Vi bytte tofflor två gånger och, Ja, och det var och så, så slussar liksom ja. För att komma in och så Och mm. ex, mycket, eh, vad heter det, sterilitetskrav mm. Men, och sen det första som vi fick komma in i då ja. Det var så kul Att det var liksom rakt in i rumkrummet <laughs> Jag ska också att vi så här, att vi, det var så här, det var lite så kul. Man blir så här, lite fnittrig av att titta till rumrum, ja. vilket är bara så här larvigt. Ja, men alltså det var ju också för att mm. det själva rumrummet var ju också ja. oerhört sterilt. Ja. Det, det var ju inte så inbjudande Nej, men det till kul. sexuell aktivitet. Det, det här är väldigt roligt, det här är ju på samtliga rumrum kan jag förstå. Så att det står så här, vi har wifi. Så att man ska kunna titta på någonting som gör att man kommer lättare. Men jag blev ju så här nyfiken så jag frågade ju embryologen. <laughs> det var frågade så här, men gud, alltså jag skulle för jag kan tänka mig, vi säger vi jämför bara eh, <laughs> det är en väldigt konstig jämförelse för att det kanske är lättare att få utlösning än att få orgasm men tänk så bara, Annika, nu ska du gå in i det här rummet och så ska du få orgasm ja. bara, ah, men gud, äh, men alltså, det skulle bli som låsning för ja, och mig. dessutom så här, välkommen in i det här rummet som är två kvadratmeter ja. och helt sterilt ja, men det, så att och sätter det här på den här sterila Eh, duken. Ja, så jag kände ju lite med de här männen som går in ja, och bara så här, eh, du, nu ska du liksom komma och gärna snabbt och så fick jag sätta igång processen. Så jag ja. frågade ju om det, var, om det hände att män fick en blockering. Ja. Men då sa ju han att det inte hände så äh, att det var väldigt ovanligt. Ja. Ja. Mm, det tycker jag ändå är imponerande. Ja, verkligen. Bra där killar. Nästa del av studiebesöket var att vi fick komma in i den delen av labbet där, där spermierna hanteras. Det var liksom som ett eget... Först ett runkrum och sen ett spermirum. Mm. Uh, och, uh, ett spermirum, det låter som det var ett rum fullt av spermier. Ja, men det var det väl. Ja, men det Även fast inte vi tänkt. direkt såg spermierna. <laughs> men men då där har de ju olika mikroskop där de då kan titta på spermierna. Och sen mm. har de även den här tvättmaskinen. Där man centrifugerar och tvättar spermierna ja. innan de ska användas. För att få bort allt... Uh... Överblir det liksom att få ut de bästa spermierna. Ja, alltså egentligen mm. är det väl att man tar bort sädesvätskan. Ja, men det var ju mer, det sålade bort lite, ja, vad jag det. förstår. Spermier som inte är dugliga. Ja, just det. Mm. Så vi fick se lite hur den där centrifugu- centrifugen mm. fungerade. Och det är ju det här lustiga som man, så skillnaden på äggen och spermier. Det ja. tycker jag är lustigt att det är så här, man bara, ah, spermier klaras utanför kroppen. Ägg gör det inte. Ja, det var så intressant. Mm. Så det här spermirummet hade ju liksom inte lika höga krav på Nej. sig som nästa rum som vi kom in i då. Eh, och det är det själva labbrummet som också ligger precis bredvid eh, operationssalen mm. eller man ska kalla det där patienten mm. är. Eh, det var ju rätt likt uppbyggt faktiskt som den kliniken som jag har varit på i Danmark. Det var mm. liksom, funkade på ungefär samma sätt. Och precis som du säger så lärde han ju oss då att spermierna kan liksom fungera utanför kroppen. Ja. Utan problem. Men äggen är inte gjorda för att, att utanför vara kroppen. utanför kroppen. Så alla ytor och alla ställen där äggen hanteras 
är uppvärmda till kroppstemperatur. Ja, allt var typ 37,5 ja. grader. Mm. Liksom ja, alla stålbänkar och allting. Det tycker jag var så himla coolt. Och sen var det ju coolt att äntligen få fatta den där hur äggen går. Mm. Ni vet, det har vi pratat om i något av de tidigare avsnitten när jag upplevde det där konstiga ljudet. Mm. Mm. Då sa jag här, här stänger vi av ljudet. Ja, på deras klinik stänger de av. <laughs> Danmark, men, men det är då pumpen som liksom gör att äggen går genom ett rör kan man säga. Mm. Alltså det jag tyckte var coolast, det var helt klart att liksom förfölja celldelningen. Ah, så alltså gott. när ägget och spermien möts. Mm. Och det, blir, alltså det, var, det var så jäkla coolt. Och så mm. kunde man kolla på det liksom i ett genom ett, en skärm genom ett embryoskåp mm. som det hette. Så man det kunde var deras liksom... senaste tillskott i maskinfabriken Nej, alltså, där i labbet. Det var så coolt ja. och att man kunde så här, spola fram och tillbaka ja. för att se hela. Alltså jag, jag sa ju att det kändes som ett naturprogram. Det kändes som att jag var liksom det var så Man fick ju coolt. se celldelningen. Ja det var liksom. så ja. häftigt. Ja. Väldigt häftigt faktiskt. Och sen fick vi också se hur man gör ICSI. Mm. All, vilket ju alltså är då att man plockar ut en specifik spermia mm. och stoppar in i ägget mm. under mikroskop. Det vilket också liksom är ett... helt sjukt. Ja, en helt spermia alltså. av alla de där miljonerna. Alltså, det är så litet. Alltså, det var så förstorat på de här skärmarna. Alltså, ja. äh, och ju... liksom de där själva tekn... alltså den där som hur de väljer att plockar ut ja. och stoppar in med de där små händerna eller vad man ska mm. kalla det som de styrde med en joystick så uh, det var så uh. jag kände att vi var ju så, så extremt in- imponerade men du var ju liksom det var ju som att du det var julafton för dig. Ja. Du var ju så här, åh, hur lång tid tar det för att bli embryolog, heter det? Embryolog. embryolog. Jag blev lite sugen ja, ja, men jag märkte ja. det. Och han blev också kände som glad att du ville bli det. Du ville ha hans jobb. Ja, men jag tyckte det var liksom det var ju verkligen magi som sker på de där få kvadratmetrarna. Nej, men verkligen, så, här, uh-huh. så många liv som blir till. Uh-huh. Och jag kände också så här, gud vilket oerhört viktigt jobb de har, men också hur precis det var. Liksom, man kan ju inte så här, tappa ett ägg. Jag menar, uh-huh. men allt var verkligen uh-huh. så här. Eh, och då frågade jag ju honom också så här, gud vad händer om man är bakis? Liksom, det, uh-huh. då måste det ju... Så kul att du han var, alltså, han var, nej men här kan man liksom inte vara bakis. Det nej, går det absolut inte. Och skulle uh-huh. du inte klara jobbet så måste du sjukamälla dig. Mm. För det är så viktigt att man är på topp. Men det handlar ju det handlar ju om liv liksom, inne ja. på, på deras arbetsplats. Nej, det är inte tiden. så här bara, oj, jag, råk, jag var lite bakis och råkade snubbla och tappa, tappa ägget och hejdå. Men man kände ju också, man fick ju väldigt stort förtroende för dem tycker jag. Det var ju tydligt att de hade väldigt tydliga rutiner för hur allt det ska gå till. Och, mm. ja, men gud, ja. och sen så tyckte jag också att det var fint att de var så personligt engagerade. Mm. Kunde de berätta om den där fikan som de har, om det var varje morgon eller vad det är. Ja. Där de liksom berättar om de pågående fallen, hur de har gått och sådär. Och hur glada de blir om det ja, är det många befruktade ja, och så. Och sen att de då firar också när, de, när det blir, när det föds barn. Och ja. de får ju massa bilder. Och, och de åt typ de firade nästan varje dag. Ja. Det var väldigt fint. Ja, vi sa det så. Nästan ja. ett barn ja, men som föds. Ja, sen så blev, tyckte jag väldigt fint att de hade satt upp alla hälsningar eh, i deras personal. Ja. Alla barnen, alla som har tackat dem. Ja, det var ja. så otroligt. Det var väldigt fint att ja, vara där. det var det verkligen. Jag kände att gud var tråkigt att jag var tvungen att åka till Danmark och inte fick vara här. Ja. På den där mysiga kliniken. Ja, men kanske, ja. Nej, men det är klart. 
men nu är ju allt bra ändå. Nu är allt bra. Eh, men eh, ah, nej, jag tyckte det kändes väldigt... Eh, väldigt du menar för att åka till eh, så att du inte förväxlas. Alltså, du menar när du gjorde IVF och insinuationer. Ja, ja, inte exakt. själva ägg. Nej, alltså de okay. behandlingarna som jag har gjort i Danmark. De hade man ju velat göra där. Mm. Du, eh, med tanke på all sperma vi såg där och... Eh, så började jag tänka på när jag gjorde min insemination. Och uh. Så jag tänkte läsa lite dagbok. Ja, yeah, please do. Kära dagbok. Nu ligger jag här på hotellet och vilar upp mig efter inseminationen. Gud vilken bizarr känsla det är att ha någon okänd person spärmer i mig. Men jag är glad. Tänk att just idag kan vara starten på en ny graviditet. Jag har alltid haft en känsla av att det någon gång skulle hamna här- utan en partner att försöka skaffa barn med. Men vad som än händer nu, det händer. Och jag har ju Lilo och hon betyder fortfarande allt och mest för mig. Vad som än händer så är hon fortfarande viktigast av allt. Det är så jag hela tiden får tänka. Ja, alltså, när varje gång vi pratar om din barnlängtan så blir jag ju så nyfiken på hur du ska komma vidare. Mm. Ja. Alltså jag försöker ju inte så jag, aktivt jobbar jag ju inte med min Nej. barnlängtan eller vad ska jag säga. Jo, jag dejtar. Jag så tvingar äh. ut mig på dates för att jag tänker, ja men det kan man vet aldrig. Nej. Livet händer. Men alltså det är inte så att jag menar att jag ska gå ut och ligga någon och bli gravid. Jag menar mer att jag i sådana fall skulle bli ihop med någon och skaffa barn med. Men sen är det ju så här, ja gud jag är 43. Du, det är inte säkert att jag ens kan bli gravid längre. Äh. Fast i och för sig, jag menar, om man då träffar någon som bara, okej okay, vi ska skaffa barn, då finns ju ändå IVF och äggdonation. Det, det går ju. Det är ju du ett levande bevis på. Aha. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, men Annika, du har ju varit på den här dejten. Ja, den här dejten. Kan du inte berätta om det? Som vi har pratat om. Ja, i all evighet. Ja, okay, jag, jag var lite seg där känner jag. Ja. Men ibland är det ju så. Man känner för att dejta, ibland känner man inte för att ja. dejta. Jag tycker generellt att du är väldigt bra på att dejta. Mm. Jag tänker kanske att det är bättre på att ligga egentligen. Ja. ja, men jag tror faktiskt att det är ja. bättre på att liksom underhålla mitt sexliv än att ja, så här, byta. så avundsjuk på. Eh, ja, det är för att du inte... Ja, ja exakt. Ja. Men du är glad men berätta att... om dejten ja, nu. Nej, ja. men jag var eh, på en dejt. Mm. Eh, han var jättetrevlig. Mm. 
Han var snygg. Jag tänkte så han är ju ganska snygg också. Ja. ja. Han, nej men han var jättesnygg och liksom trevlig och kul att prata med och allting. Men eh, jag känner lite att eh, en eh, dejt... Bl- när, jag vet inte, ibland känns det som att man går på en jobbintervju. Förstår du vad jag menar? Ja, typ att någon sitter med en checklista. Ja, men liksom. lite ja. så. Och så känner man så väl. Eh, du vet, man går på en jobbintervju och känner så här, jag kommer aldrig få det här jobbet. Mm. Och det är inte så att jag så här pushar mig själv till att liksom vara någon annan än jag är. Mm. Men man sätter sin situation där man känner sig lite sårbar. Mm. Och så kände jag med den här dejten. Och sen när han sa... Oh, jag vet äh, exakt äh, den känslan, så, det är inget härligt alltså. Nej, och det, det kändes så. Det, och det verkligen slog inga gnister om oss, om man säger så. Det gjorde det inte för, jag tror inte varken för mig eller för honom. Nej. Och jag kände så väl att han ville avsluta dejten. Äh, jo, och det... Jag har ju själv varit den som har avslutat dejten. Men jag var så här, jag tyckte att det var kul att bara vara ute och typ... Och prata. Alltså jag Aha. var på ett sånt humör. Ja, du kunde köra på lite. Ja, det hade jag kunnat ha gjort. Men också för att jag tyckte att det var så trevligt att snacka. Det var liksom Aha. så att jag tänkte så här, det behöver inte alltid leda till att man blir ett par. Men det kan leda till att man typ hittar en kompis på riktigt. Ja. Inte för att det är kompisar jag behöver i mitt liv mer. Så här, men, eh, nej, men jag tyckte att det var trevligt. Men, eh, och sen, det var ju eh, nästan en vecka sedan. Nej. Jo, typ. Mm. Vi har ju inte... Vi har ju inte hört av Inget inge tack för dejten. Inget tack, ingenting. Och eftersom jag kände att det var han som avslutade dejten mm. så känner jag faktiskt att det är inte är min uppgift att säga hej, tack för dejten. Men en sak som jag har funderat väldigt mycket på det är, alltså är det en attraktion? Mm. Kan den växa fram efter några gånger? Eller, eller ska man känna den på en gång? Det där tycker jag är en mycket bra fråga som ja. jag själv absolut inte har svarat Nej. på. Men jag tror att det beror lite på vad man är i livet. Alltså, mm. Jag tänker för min egen del så behöver jag ju öva på att inte gå på min första impuls av mm. vad jag går igång på för typ av kille. För det blir inget bra. Nej. Så, och då måste jag ju lite tvinga mig att träffa en kille som jag kanske vid första anblick inte tycker är så attraktiv. Mm. För att det då ska liksom byggas upp eller någonting. Ja. Men um, jag är inte så bra på det ju. Nej. Jag vet att det är det jag behöver göra. Men, men just nu, alltså jag dejtar ju inget nu. Nej. Nu vet jag inte hur jag ska. Jag, jag har faktiskt här, i, varit i helgen lite sådär. Att jag var lite uttråkad. Och, du vet, jag måste ju ta det så lugnt. Mm. Och då blir det lite att man sitter och tinder... Swipar. Swipar. Ja, där har alltså, du såg ju en jag skickade till dig till exempel. Mm. En man helt naken person. Nej men alltså det här var det konstigaste jag sett. Så sjukt. Nej men i princip så var en naken person som det sa. Det var ju typ en horanos. Ja han bara jag betalar bra för sex. Det är väldigt erfaren. Ja väldigt erfaren så visade han en bild på sin kuk. Under hur länge, jag måste ju snabbat upp den där liksom. Ja den måste du ha. Tinder måste ju ta bort den ganska fort men. Ja. Men äh, ja, väldigt speciellt alltså. Mm. Annars kan du tjäna lite pengar på och vad, det finns ju många som har fetischer att de vill ligga med gravida kvinnor. Yes, så, så du skulle kanske kunna tjäna rätt mycket pengar nu om du vill. <laughs> Skoja. <laughs> ja, nej, hur jag ska sköta det här äh, mitt sexliv den närmaste månaderna, det, det vet jag inte. Faktiskt. Nej, men så du ska gå till överhuvudtaget. Eget sex, så att, så att säga. Ja, exakt. Exakt. Hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var härligt. 
Och det ja. var det. Alltså, jag För måste hur säga... ofta får vi avslöja en graviditet? Jag, jag måste säga att det var typ så två väldigt spännande grejer i det här avsnittet. Mm. Både att jag ju äntligen fick berätta att jag är gravid. Mm. Men också, jag tyckte att det var så spännande med det här mm. labbet. Alltså, Nej, jag, det jag, det. Jag, jag känner att det var en ynnest att vi fick äh, göra det. Och jag hoppas att vi har kunnat förmedla lite av det äh, till er lyssnare. Mm. Det jag tyckte framförallt var så här. Gud vad härligt det är att det är så modernt att ta hjälp att skaffa barn. Ja. Att det är så här. Ja, det allt, bara, man det bara är, allt man kan göra ja, det är alltså möjligheterna ja. och just med X att man kan plocka ut en spermia ja, du så en kult. duglig spermia av liksom de här miljonerna ja. för att hjälpa par eller, eller vilken relation man än är att ja. bli gravid, det är så ja. jäkla häftigt det är det verkligen jag skulle bara också vilja passa på att säga två saker till lyssnarna innan vi slutar och det ena är ju ett tack för all support som jag har fått. Mm. Det har faktiskt varit helt fantastiskt. Så himla fina mejl vi får och hejar upp på Instagram och så här. Det är ju helt. Jag är verkligen från botten av mitt hjärta extremt tacksam mm. för det. Och sen vill jag ju också säga att mina grupper som jag har pratat om har ju av lite förklarliga skäl blivit lite uppskjutna. Mm. Så att de, de kommer dra igång båda två i april istället. Så alla ni som har mejlat om det och kanske inte fått svar och sådär. Ni kommer inom väldigt snar framtid. Berätta, berätta bara lite snabbt vad man, hur de här grupperna. Ja, jag kommer ha en, en grupp, en lite mindre grupp för ensamstående kvinnor som väljer att skaffa barn själva. Mm. Eh, och det ska då vara antingen att man inte har dragit igång processen och funderar på att göra det mm. eller att man är igång i processen men att man ännu inte är gravid mm. eh, och då kommer vi ses varannan vecka i tanken då att man, liksom, man, pratar, man pratar öppet om alla funderingar ja. att så här, det är ju för sig jätteskönt att vara flera ja. så man inte känner sig så här ensam hela tiden Nej, men det är ju, ju eh, fördelen med de där grupperna är ju att det blir ett väldigt fint systerskap ja. och sen blir det att man får stöd i de frågor som man själv tycker känns jobbiga mm. och sen kan man också ge stöd i de frågorna som man själv har tagit sig igenom det mm. blir en väldigt fin eh, och så gör vi det i en, i en väldigt mysig miljö och, det är jättebra. Ja, det, eh, de har varit väldigt fina, de grupper mm. som jag har haft. Och sen blir det en annan grupp som då blir lite större. Eh, som handlar om barnlängtan generellt. Som är både för män och kvinnor och par och singlar mm. och alla möjliga. Och som kanske också kan resultera i något form av kontaktnät. Att, eh, för vi får ju jättemycket mejl om kvinnor som letar efter män och män som letar efter kvinnor att... Ja, det är fantastiskt. Tänk om det liksom de här grupperna kunde leda till att folk hittar ja, varandra. Ja, det vore fantastiskt. Ja, man behöver ju nödvändigtvis inte bli kär i varandra men man kan komma på att man vill skaffa barn. Ja, ihop. ett arrangerat föräldraskap. Ja, det är fantastiskt. Alltså allting vi kan göra och jag kan göra i mitt yrke som terapeut för att bryta normer vill jag ju göra. Och kom ihåg alla ni som eh, kämpar och längtar efter barn. Vi, vi är med er. Ja, eh, hör av er till oss via mejl om ni vill på jablabarn. Info jablabarn.com <laughs> Eller på Instagram jablabarn. Ja, idag. Nu är vi klara va? Ja, nu är vi klara. Ja, tack nu hej. ska vi fira med champagne. Jag med riktig, Silla med eh, alkoholfri. Jag älskar allt alkoholfritt. Hurra! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.